0: Halo, ketemu lagi di podcast buku Amanda. Akhirnya sempet nih bikin podcast lagi, mohon maaf ya, lagi banyak urusan nih guys, gitu. <laughs> Perasaan alasannya itu terus ya. Hari ini gue mau review salah satu buku nonfiksi menarik yang sebenarnya udah gue baca dari berbulan-bulan lalu, tapi gue baru sempet review sekarang. Judulnya tuh Cultish: The Language of Fanaticism. yang ditulis oleh Amanda Montel. Bukan Amanda Bahra ini ya, Amanda Montel. Tapi kalau gue yang nulis buku ini pasti gue bangga banget sih. Beneran, yang nulis adalah Amanda Montel. Buku The Cultish, The Language of Fanatism. Fanatism? Fanatism? Fanatism. Ini membahas tentang sekte atau dalam bahasa Inggrisnya cult. Lagi-lagi kita ngambil topiknya yang agak tabu ya. Pertama-tama, gue kayaknya mau bahas dulu tentang kenapa gue membaca dan mereview buku ini. Gue nggak tahu ya dengan kalian, tapi gue kayaknya udah beberapa kali denger stereotip dan kasus-kasus terkait sekte, baik dari gosip-gosip atau dari berita televisi. Uh, oh, si Anu sejak gabung grup A jadi suka maling nih, si Fulan sejak ikut-ikutan kelompok B jadi suka ngejauh dari lingkungannya, diajak ngomong suka bengong, suka pergi terus nggak pulang berhari-hari. Ada juga nasihat-nasihat, jangan mau diajak untuk ikut-ikutan kumpul yang nggak jelas sama orang baru di lingkungan baru, hati-hati diculik, hati-hati dihipnotis, dan lain sebagainya lah ya. Nah, hal yang paling parah yang pernah gue denger soal sekte ini ya, dianggap menistakan atau membelokkan keyakinan, dianggap melanggar norma, dianggap merugikan diri dan lingkungan, misalnya jadi berbuat nggak senonoh atau mencuri, sampai beberapa kasus terkait sekte yang ekstrim yang pernah gue denger di Amerika dan Jepang adalah bunuh diri masal. Gue pernah nonton filmnya Elizabeth Olsen sebelum dia menjadi Scarlet Witch dan bergabung dengan Avengers ya, judulnya tuh Martha Marcy May Marlin yang rilisnya tuh tahun 2011. Udah lama banget tuh. Itu ceritanya tentang perempuan muda bernama Martha yang dia tuh terlibat dalam sebuah sekte. Martha ini tipikal perempuan muda broken home yang terus diajak masuk ke dalam sebuah komunitas. Dijanjikan kedamaian, ee, jaminan. Tapi jadinya dia tuh terperosok terlalu jauh. Di film itu diperlihatkan bagaimana pola pikir Martha Itu tuh berubah, menurut gue Itu salah satu simbolnya adalah perubahan nama panggilan Makanya judulnya kan Martha Marcy May Marlin Nah bahkan setelah bertahun-tahun kemudian Martha diceritakan Memutuskan untuk kabur dari sektenya Dia kembali tinggal sama kakak perempuan dan kakak iparnya Martha tuh masih sulit banget untuk kembali menyesuaikan diri Itu lebih bagus sih Intinya sejak gue nonton-nonton film dan denger-dengar berita itu Gue jadi sering mikir tentang How come seseorang bisa percaya dan terbawa dengan paham baru yang jelas-jelas mungkin berbeda dengan apa yang dia ketahui sejak lama, sejak dia lahir. Gue penasaran bagaimana seseorang bisa berkompromi, bisa berkorban dan percaya sama orang yang sebelumnya sama sekali nggak dia kenal dan menerima paham yang jadinya menjauhkan dia dari keluarga dan teman, bahkan menjadikan dia seseorang yang berbeda. Nah, Amanda Montel. adalah seorang linguis, dia seorang ahli bahasa. Di buku Cultish: The Language of Fanaticism, Fanaticism, aduh kenapa sih Gua malas ngecek nih? Ya gitu. Montel membahas bagaimana sebuah sekte, sebuah kelompok atau pemimpin menggunakan bahasa atau teknik komunikasi untuk menarik pengikut dan membentuk pola pikir. Oke. Tentu saja bahasa bukan satu-satunya faktor untuk menarik seseorang masuk sekte ya. Tapi kalau menurut buku ini Bahasa itu adalah pembuka jalan menuju pikiran. Dan itu mengapa bahasa, kata-kata, menjadi senjata utama untuk mengundang seseorang masuk dan tinggal di dalam sebuah sekte atau sebuah paham. Jadi di buku ini, si Amanda Montell ini ngasih tahu hasil risetnya dari berbagai sekte, banyak banget sekte yang dia riset lah, perihal teknik komunikasi yang biasa digunakan oleh pemimpin, uh, manajemen pengelola sekte itu, Untuk menarik follower, gitu guys. Hal lain yang menarik dari buku Caltish ini adalah ya, Caltish saja gue sebutnya adalah Amanda Montel itu juga berusaha menyadarkan kita bahwa status takutnya atau seantipatinya kita pada sekte sebenarnya ada banyak hal di kehidupan kita yang mungkin nggak menimbulkan kerugian yang nyata, nggak terlihat melanggar norma, nggak terlihat melanggar keyakinan. tapi punya metode mirip sekte dalam menarik pengikut alias followers. Dan enggak, mereka enggak dianggap sekte. Nah, gimana jangan-jangan, kalian adalah salah satu pengikutnya nih. Sekarang gue mau bahas sedikit tentang beberapa sekte yang dibahas di bukunya Amanda Montel. Mungkin ada di antara kalian yang belum tahu sekte itu apa. Mungkin kalian tahu hidup sekte itu ya berdasar filmnya Florence Pugh. Yang Midsommar gitu. Gue sendiri merasa generasi gue tahu soal sekte ya mungkin karena gue besarnya ya di tahun 90-an. Itu adalah masa-masa dimana lagi banyak-banyaknya isu-isu orang dihipnotis di jalan, diculik. Gue sendiri mengalami ada orang yang gue kenal, bukan gue nih ya. Ada orang yang gue kenal yang tadinya baik-baik aja gitu. Terus tiba-tiba jadi suka nyolong, suka... apa sih, pergi nggak pulang-pulang gitu. Conan katanya karena ikut sekte. Jadi dia emang nggak deket-deket banget, tapi gue kenal lah. Buku The Cultist, Language of Fanatism ini, menyebutkan beberapa perkumpulan dan organisasi yang cukup dikenal di Amerika, dan banyak orang mengenalnya sebagai sekte. Ada Scientology, yang mungkin kalian dengar namanya setelah kita sering dengar, dihubungkan dengan The Mighty Tom Cruise. Ada... NXIVM alias Nexiam, gua wow, gak mau bahas terlalu banyak lah ya, soal ini cari sendiri aja lah, terlalu dark untuk diomongin. Ada juga bahas soal People's Temple, Branch Davidians, Children of God, Heaven's Gate, Manson's Family, beberapa diantaranya ada yang menimbulkan kehebohan karena kasus bunuh diri masal mulai dari mencekik diri sendiri sampai meminum cairan beracun. Ada juga yang nggak separah itu sih, tapi dia minta sumbangan dana yang lumayan banyak dari followernya sebagai bukti kesetiaan, ada juga yang membuat komunitas sendiri hidup bersama-sama dengan cara komunal gitulah ala ala sosialis untuk memastikan semua mendapatkan sandang pangan dan papan. Nah setelah Amanda melakukan riset yang cukup mendalam terhadap sekte-sekte yang disebutkan tadi akhirnya, Montel menemukan beberapa pola komunikasi yang diterapkan. Terus dari apa yang dia temukan, Amanda menyimpulkan tiga hal yang diterapkan sekte atau grup apapun yang bertujuan buruk dan menipu itu. Biasanya pertama, mereka merahasiakan hal-hal yang perlu kita tahu. Kedua, ada distorsi atau pengalihan perhatian untuk memastikan apapun yang mereka katakan lebih mudah diterima. Contohnya menciptakan bahasa atau kata-kata baru yang cuma diketahui. Orang-orang komunitas tersebut uh, Terus ada juga Ya dikasih hadiah, diberikan Kemudahan, akses khusus Atau ya pertemanan instan gitu Terus yang ketiga jelas ada Kebohongan Nah itu adalah yang uh, Tiga hal yang dihirapkan sekte ya Tapi beberapa trik yang dilakukan dalam sekte itu Kalau mau di breakdown lebih lanjut Adalah pertama Biasanya orang yang baru itu dibuat merasa spesial dan mudah dimengerti, gitu. atau dimengerti lah oleh mereka. Terus yang kedua, orang yang baru datang itu dibuat merasa ketergantungan pada pemimpin atau pada komunitasnya. Yang ketiga, dan yang sering dimention sama Amanda Montel di buku adalah thought-terminating cliché. Uh, jadi contohnya kayak, kalau misalnya, uh, jadi setelah gabung, gitu terus dikasihlah pemahaman bahwa kalau lo mempertanyakan bagaimana komunitas itu bertindak, itu artinya lo nggak loyal, lo nggak worth it. Intinya logika yang membuat orang jadi berhenti bertanya-tanya dan menerima apa yang ada atau apa yang dikasih ke mereka. Uh, ada juga contohnya tuh kayak drive all blames into one. Kalau misalnya lo mengalami sesuatu yang buruk, padahal lo tuh gabung komunitasnya apa ya namanya, misalnya forever lucky jaya selamanya gitu. FLJS terus misalnya dengan nama komunitas kayak gitu terus lo mengalami sesuatu yang buruk gitu lo kayak aduh nasib buruk lah nah itu kalau sampai itu terjadi kalau misalnya kita terapkan dengan konsep drive all blames into one ya itu semua terjadi karena salah lo pasti lo ada pantangan yang dilanggar atau kewajiban yang gak dijalanin terus misalnya pantangannya lo gak boleh merasa sial kesel gak lo <laughs> terus trik lainnya adalah menempatkan pengikut dalam situasi di mana dia tidak ada pilihan lain selain untuk stay. Itu bisa juga dengan cara diambil hartanya, diputuskan koneksinya dengan dunia luar, disuruh keluar dari pekerjaan utamanya, itu ya gitulah. Ya, dia jadi nggak ada pilihan lain selain stay sama komunitas kan, kan dia sudah berkorban banyak juga. Terus bisa juga dengan membuat bahasa baru, kata-kata baru, istilah baru. Pokoknya membuat situasi di sekti itu terasa, atau di komunitas itu terasa eksklusif. Contohnya tuh kalau misalnya kata-kata yang khusus itu adalah, katanya, kalau di Scientology, teta itu artinya awesome, keren. Jadi ya gitu, mereka kalau misalnya saling memuji diantara mereka, ya menggunakan kata teta itu. Dan masih banyak lagi. Apa ya kalau di dunia sehari-hari itu coba ingat pramuka deh? Kan kita ada salam pramuka kan ya? buat apa coba ada salam khusus gitu tek 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 gitu buat apa apa efeknya ke kalian saat kalian belajar salam yang menandakan kalian sudah pernah jadi bagian dari kegiatan tertentu dalam hal ini pramuka buat apa coba diorientasi siswa ada yel yel disuruh ngapalin lagu himne kampus ada jurid malam dikasih musuh bersama biasanya mungkin senior 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 yang sudah sangat senior lah yang mungkin gak lulus-lulus atau sudah lulus gitu terus yang munculnya cuma saat malam terakhir buat terak-terak di kuping lo gue gak tahu ya kalian mengalami ospek-ospek seperti itu apa enggak gitu <laughs> cuman gue masih mengalami deh yang kuliahnya tahun 2000-an awal bayangkan one day let's say 10-30 tahun kemudian kalian ketemu sama teman kalian di masa itu dan kalian bisa salam pramuka yang sama kalian bisa nyanyiin himne yang sama kalian inget senior yang teriak di kuping kalian gitu, senior yang sama apa yang kalian rasain kan ya mostly kemungkinan besar kalian akan merasa terkoneksi kan, kalian feel connected, karena kalian tuh punya sesuatu yang orang lain nggak punya, ya mungkin saat kalian omongin itu ke orang lain orang lain nggak akan paham, nggak bisa relate tapi orang ini that, that particular friend itu dia mengerti itu kenapa bahasa dan kata-kata baru seringkali diterapkan di sekte intinya adalah supaya orang-orang yang bergabung di dalamnya merasa terkoneksi satu sama lain gitu guys berikutnya ada pertanyaan kali ya tipe orang macam apa sih yang memang bisa terpengaruh untuk masuk sekte nah itu adalah satu hal yang menurut gue cukup menarik untuk dibahas ya penulis buku ini Amanda Montel bapak dan ibunya itu kerja di dunia medis dan Akademisi, waktu Bapak Montel berumur 14 tahun, bapaknya si Amanda Montel ya, keluarganya itu, keluarga bapaknya, memutuskan untuk bergabung dalam sekte bernama Sinanon di tahun 50-an. Awalnya, Sinanon ini merupakan sebuah komunitas untuk rehabilitasi obat terlarang, tapi lalu berkembang menjadi komunitas yang lebih besar sampai pada akhirnya banyak keluarga yang pindah ke komunitas tersebut. meninggalkan hidup dan pekerjaan lamanya demi bisa mengabdi pada komunitas. Anak-anak hidupnya tuh kayak bareng-bareng, anak-anak dan aja ya, bareng-bareng di dalam barak. Terus kehidupan para orang dewasanya itu bisa diatur sampai pada titik pasangan yang sudah menikah itu bisa dipisahin dan dipasangkan sama orang lain. Nah, bapak kandungnya Amanda Montel ini kan masuknya 14 tahun tuh. Dia memutuskan untuk melarikan diri dari sekte tersebut saat usianya 17 tahun. Ceritanya tuh emang dari awal si bapaknya Amanda Montel masuk ke Sinanon ini, dia tuh tugasnya lebih banyak di lab. Sebenarnya fungsinya tuh lebih kayak ngecek kesehatan orang-orang di dalam komunikasi, kan mereka tidak bisa banyak interaksi dengan dunia luar juga ya. Nggak tahu nggak bisa, nggak tahu nggak mau, pokoknya tugasnya bapaknya ini adalah dia ngecek, ngecekin kesehatan, jadinya dia banyak berurusan dengan tes darah, urin, gitu. Tapi karena itu dia jadi tertarik sama sains. Nah, bapaknya Montel e, diperbolehkanlah sama anggota komunitasnya untuk belajar di luar komunitas karena mereka nggak punya ilmunya, kan. Tapi dari situ, bapaknya Montel jadi tahu dunia luar dan merasa lebih cocok di luar komunitas. Makanya akhirnya dia memutuskan di usia 17 tahun itu meninggalkan keluarga kandungnya yang tetap tinggal di Sinanon Uh, dia keluar dari sinanon, dia belajar serta ngejar karir sendiri sebagai neuroscientist. Sampai akhirnya dia menikah dan punya anak si Amanda Montell. Makanya dengan latar belakang keluarga seperti itu, uh, Amanda Montell bisa bilang bahwa keluarganya itu cukup skeptis. Ayah, ibu, sama dirinya dia anak tunggal. Mungkin ya karena bapaknya pernah merasakan hidup di sekte. gitu. Mungkin itu juga alasan kenapa. Amanda Montel tertarik membahas sekte dan teknik komunikasi di dalamnya. Tapi saat dia mencoba melakukan riset untuk menjawab apakah benar orang yang lebih rentan terpengaruh untuk masuk sekte adalah orang yang datang dari keluarga broken home? Apakah orang yang skeptis itu benar tidak mudah terpengaruh? Ternyata nggak juga. Amanda Montel menemukan bahwa banyak kok orang-orang yang gabung ke sekte itu datang dari keluarga yang bisa dibilang normal. Banyak yang merupakan orang berpendidikan tinggi. Kalaupun ada sebuah pola, Amanda justru meng-highlight hasil riset. Bahwa orang-orang yang gabung sekte justru adalah orang-orang yang sangat butuh. Butuh banget merasa berguna untuk orang lain. Banyak yang datangnya tuh dari keluarga yang orang tuanya adalah aktivis, pendidik, dan kerja di pelayanan publik. Mereka dibesarkan untuk melihat semua orang itu baik. Bahkan jika berarti mereka harus mengorbankan diri mereka sendiri. Ini... Berdasar dari bukunya Amanda Montel ya, tidak kita tidak mengeneralisasi men bahwa semua orang yang begitu pasti gampang masuk sekte. Tapi ini kan berdasar temuannya Amanda Montel saja. Terus dari hasil riset tersebut, Amanda juga menyimpulkan bahwa orang-orang yang banyak terlibat dalam sekte adalah orang yang cenderung terlalu optimis. Jadi selain membahas grup-grup dan organisasi yang memang dikategorikan sebagai sekte dengan konotasi negatif karena ya dianggap merugikan dan memakan korban Amanda Montel ini juga membahas soal grup-grup produk layanan yang menggunakan teknik marketing tapi mirip sama cult mirip sekte uh, Bikram Yoga yang dipopulerkan oleh Bikram Choudhury di Amerika Choudhury Choudhury <tuh> ada tuh dokumenternya di Netflix judulnya Bikram yogi guru Predator gitu. Coba nonton deh. Kisahnya tuh tentang guru yogi, guru yoga, yang setelah bertahun-tahun dikenal sebagai sosok yang dihormati, one day ada salah satu pengikutnya yang mengaku dilecehkan. Dan ternyata bukan hanya dia saja yang mendapatkan pelecehan secara fisik, maupun verbal, maupun emosional dari Vikram. Vikram itu tuh menjadikan uh, ajaran yoganya itu trademark. Jadi... Kalau misalnya orang mau pakai mau pakai nama bahwa mereka tuh menyelenggarakan sebuah kelas yoga tapi alirannya Bikram yoga, untuk bisa dapat itu tuh Bikram mengharuskan orang tersebut untuk ikut pelatihan gitu. Padahal ya sesi yoganya si Bikram ini terutama yang pelatihan untuk trainernya itu terkenal sangat intens. Biasanya tuh dalam ruangan aula besar di hotel suhunya tinggi. Penuh orang bisa ratusan gitu deh. Bisa sampai 9 jam. Terus gak boleh pakai baju hijau, karena bikram nggak suka. Pokoknya digeber abis-abisan, dibentak-bentak dengan kata-kata gak setonoh dan menghina. Terus yang paling aneh ya selama 9 jam itu mereka nggak boleh keluar dari ruangan, nggak boleh izin pipis. Kadang-kadang ada hinaan, lo gendut, kuku lo jelek, bayangin lo lagi yoga mencari zen. Tapi dikatain, gue trigger banget sih pas nonton. But some people apparently need that. Tapi murid-muridnya katanya merasakan manfaat dari yoga yang diajarkan sih. Yoga teacher trainingnya tuh katanya harganya 10 ribu dolar per orang di zaman lagi hype-hypenya di tahun 90-an. Latihannya itu 9 minggu. Di kelasnya yang super intens dan super penuh itu ada yang kena infeksi pernapasan, dehidrasi. Ada juga yang lainnya itu selain Bikram Yoga tuh ada yang dibahas di buku ada 3H, 3 healthy happy holy organization, itu ngajarin Kundalini Yoga sama uh, ada beberapa metodenya yang dirasa menuntut lebih banyak komitmen. Terus ada Crossfit yang taglinenya No guts no glory. Ada juga tuh sampai your riders should want to be you or fuck you. Ada juga Soul Cycle. Soul Cycle tuh katanya Mereka tidak mencari fitness trainers untuk menjadi trainer. Mereka mencarinya itu performers, dancers, actors, influencers. Karena mereka ya membuat soul cycle itu more than just a workout. It's a sanctuary. Gitu. Uh, itu tentang gym-gym ya. Kalau misalnya yang kosmetik, ada Mary Kay Cosmetics. Salah satu MLM yang terkenal dengan kata-katanya yaitu God First, Family Second, Mary Kay Third. Bahkan ada yang sampai punya program, ini lucu banget sih mereka punya program Husband Unawareness Plan dimana para anggota tuh diajarin caranya belanja dalam jumlah besar, tapi jangan sampai ketahuan suami <tuk> Ya begitulah Bahkan ada contoh perusahaan Amazon dimana para pegawainya tuh katanya diminta untuk menghafalkan 511 kata dalam leadership principles yang dibuat oleh CEO-nya Jeff Bezos Jadi banyak ya penerapan metode Sekte dalam kehidupan sehari-hari. Di sekolah, di kantor, di gym. Mungkin brand kosmetik, brand-brand yang kalian suka gitu. Nah, setelah mungkin mendengar semua sneak peek dari buku ini, kalian mungkin mulai berpikirlah harus gimana dong ya biar diri sendiri dan orang-orang tersayang gak sampai dipengaruhi orang sampai masuk ke hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Kalau kata Mbak Amanda Montel, Some say people who join cults are lost, but all human beings are lost to some degree. Jadi kita semua, ya kita semua tersesat gitu. Kita lahir tuh nggak langsung tahu hidup harus gimana. Pola asuh dan didik yang akan membentuk kita. Kalau kita pindah dari ke suatu tempat gitu setelah kita dewasa, atau kita masuk ke situasi baru, akan ada hal-hal baru yang harus kita pelajari. Itu mengapa manusia akan ada momen di mana kita tuh nggak tahu harus ngapain. Akan ada momen di mana kita merasa rapuh, mungkin baru kehilangan pekerjaan, kehilangan orang tersayang, baru pindah kota baru, gagal akan sesuatu, atau mungkin baru dapat kepercayaan yang kita nggak tahu bisa kita emban atau nggak. Itu akan ada momen di mana kita nggak tahu siapa yang harus kita percaya. Nah begitu pula orang-orang yang kita sayang, kita cuma bisa nyayang aja sih, kita nggak bisa ngontrol hasil akhir dari hidup mereka itu atau cobaan yang mereka lewat itu akan gimana. Untuk mencoba men apa yang kita dan lingkungan kita anggap normal pun nggak bisa dibilang efektif. Karena apa yang dianggap normal di satu tempat, di satu kota, di satu negara, belum tentu normal di tempat lain. Tapi manusia tuh dasarnya adalah butuh koneksi, butuh merasa diterima, dan itu adalah alasan yang cukup baik untuk kita mendefine apa yang mau kita adopsi jadi definisi normalnya kita. Atau ya kalau nggak bisa, sesimpel kita pindah cari tempat yang Pas dan menerima kita Nah makanya cuma kita nih Yang berhak dan paling tahu untuk define apa yang aman Dan normal buat diri kita sendiri Dan karena itu menurut buku ini Yang pertama harus dijaga ya Kepercayaan sama diri sendiri Nilai-nilai apa yang ingin dijunjung Gimana membangun boundaries yang nyaman Dan gimana kita encourage Orang-orang untuk bangun boundaries mereka sendiri Dan berani untuk sharing Kalau misal ada yang Melanggar boundaries itu Jadi jangan disimpan sendirian juga Misalnya, misal, gue mau berteman sama orang lain, tapi kalau urusannya udah pinjem cuman duit, gue udah nyaman. Apalagi kalau maksa dan dalam jumlah besar. Itu boleh, termasuk salah satu modus operandi yang diterapkan sekte kan, meminta followers untuk kontribusi dalam bentuk uang. Gitu. Contoh boundaries lainnya, gue nggak mau berteman atau berada dalam lingkungan, di mana gue dijanjiin sesuatu yang nggak nyata dan nggak bisa gue ukur, atau setiap gue mempertanyakan kebenaran kata-kata mereka mereka menyuruh gue diam itu juga wajar termasuk salah satu metode sekte juga mematikan hak untuk mendapat jawaban dari penjelasan bonus lainnya gue nggak mau berada di hubungan atau lingkungan dimana gue nggak bisa mengambil keputusan sendiri dimana gue diharuskan untuk cut semua hubungan dengan orang yang lama untuk bisa diterima di lingkungan baru kalaupun suatu hari gue memang harus memutus hubungan sama orang-orang yang toksik, gue mau melakukan itu tanpa dipaksa atau dijadikan syarat oleh orang lain. Itu juga termasuk salah satu metode sekte kan, membangun dunia baru, bahasa baru, koneksi baru, dan membuat orang yang masuk ke dalamnya itu nggak bisa keluar lagi karena yang lama sudah dimatikan. Karena hubungan-hubungan, kerjaan, lingkungan yang lama itu sudah diputuskan hubungannya. Ditiadakan. Jadi itu bisa salah satu, apa ya, rambu-rambu untuk menjaga supaya kita tidak tahu-tahu, eh ternyata gue anggota sekte gitu kan, anggota sekte yang mengkhawatirkan pula gitu. Buku ini juga bilang hanya karena kita tahu banyak sekte di luar sana, yang mungkin resikonya beneran nyawa atau sekedar ngabisin uang kalian, ya kalau bisa jangan sampai hidup tuh dijalanin takut-takut sampai nyoba hal baru dan mengenal orang baru aja nggak mau. Kalau kalian berpikir bahwa kalian termasuk orang-orang yang mudah Dipengaruhi gitu Dan sekte-sekte kan katanya menyasar Orang-orang yang lemah makanya jadi takut kan Ya pada kenyataannya hidup itu ya memang Salah satu tantangannya menikmati Posisi dimana kita tidak pernah bisa benar-benar tahu Apa yang terjadi pada kita Semua orang tuh ya lemah, semua orang tuh ya bisa tersesat Ciu. Yang bisa dilatih itu Insting Ilmu, jadi kalau merasa masih Hijau, banyak-banyak belajar Dan mendengar terutama Belajar tuh menelaah emosi Belajar untuk punya pemikiran sendiri belajar untuk melihat perspektif yang berbeda. Jangan buru-buru komit pada sesuatu, kasih waktu yang lama untuk akhirnya kalian bisa yakin, benar-benar yakin dengan nilai-nilai apa yang mau kalian pegang. Karena kalau kalian masuk ke situasi-situasi bahaya di mana norma, keyakinan dan jati diri kalian mulai dilanggar, ya cuman insting dan pemikiran kalianlah yang bisa diandalkan. Begitu guys. Nah, gitu. Jadi di sini juga Ini baru sebagian kecil banget dari yang dibahas di dalam buku ini. Di buku Amanda Montel ini kalian juga bisa tahu sejarah awal MLM yang ternyata dekat dengan paham protestan, kapitalisme, dan korporat. Juga ada pembahasan lainnya soal sekte secara etimologi. Ini menarik sih. Terus apakah cuci otak itu mungkin atau enggak sih sebenarnya secara sains? Itu mungkin dilakukan atau enggak? Terus... Diskusi bahwa uh, sekte berikutnya adalah konsumerisme, yeah, terus ada juga hubungan antara agama dan sekte. Ya yeah, Semoga apapun sekte modern yang kalian ikuti saat ini, bukan yang merugikan diri sendiri dan orang lain, dan membuat kalian merasa lebih damai dan bahagia. Begitu, selamat membaca semuanya. Thank you.